0: Así es
1: y hoy estoy hoy estoy muy feliz hoy estoy particularmente feliz les habla Fran Carreño este es el programa Gente que Emprende de la Venezuela American Chamber of Commerce eh, y yo decía que estaba muy feliz porque regularmente a este programa María Ignacia Arcaya siempre ha estado por teléfono y hoy está aquí hoy vino en persona a esta entrevista para hablar de Focus que es un proyecto maravilloso, que es la evolución de mujeres emprendedoras que se hizo el año pasado. Y como todo buen proyecto, eh, los proyectos van evolucionando, van avanzando y el resultado fue Focus, o es Focus, o va a ser Focus. Eh, este, este plan espectacular que arma la organización Cisneros ahora con nuevos aliados el Miami Day College, eh, de Idea Center y el respaldo y el apoyo de la Venezuelan Chamber. Bienvenida, María Ignacia, Gracias. a BDM Radio.
2: Gracias, Frank. Un placer también estar aquí en persona hoy.
1: Qué bueno, qué bueno que, que, que viniste y que estás, porque este, este proyecto bien vale la pena, eh, que el esfuerzo de haber venido, de haber tomado tráfico, de haber estado <risa> acá, eh, de, de estar acá, porque es interesante, es interesante este, este planteamiento del cual tú nos vas a hablar ahora. Eh, bueno, no me quiero adelantar. Cuéntanos, ¿qué es Focus?
2: Bueno, voy a empezar por la historia de Focus y por qué estamos aquí hoy con este programa. En Cisneros, el, el tema de la igualdad de género es un área transversal que trabajamos en todas las empresas del grupo y en las fundaciones como eje transversal de impacto social. Eso quiere decir que dentro de las estrategias que cada empresa tiene, de acuerdo a, a su área de negocio, eh, cada una tiene algún componente que tenga que ver con la igualdad de género, principalmente con un enfoque hacia contribuir con el objetivo de desarrollo sostenible número 5, que es el de igualdad de género Entonces, digamos que eso es como el marco bajo el cual está alineada esta iniciativa de FOCUS eh, FOCUS es una iniciativa del área corporativa de Cisneros que es el resultado de lo que veníamos haciendo en Venezuela desde hace eh, alrededor de 10 años con el programa Mujeres Emprendedoras con el IESA eh, el año pasado hicimos un programa piloto aquí en Miami, por primera vez con venezolanas en Miami, eh, con el gran apoyo de la Cámara de la Venezolana American Chamber of Commerce. Eh, tuvimos el apoyo para la convocatoria, para poder recibir las inscripciones de estas mujeres que quisieran participar en el piloto y desarrollamos esta, esta oferta, digamos, con un híbrido eh, en línea, presencial, con una facilitadora de Liesa que pudo acompañarnos en algunas ocasiones virtualmente y en otras ocasiones aquí presencial. Focus es la evolución, como tú bien dices, de esa experiencia piloto. La piloto nos sirvió para eh, probar el modelo, probar eh, tantear la demanda eh, para este tipo de programa. Nosotros, bueno, hemos tenido mucho éxito desde que lo ofrecemos en, en Venezuela, distintos grupos de mujeres, y eh, pensamos que esto como una oferta para emprendedoras venezolanas en cualquier parte del mundo eh, puede tener un gran valor, y lo comprobamos el, el, el año pasado con, con este piloto.
1: Eh, los resultados ¿Se, se le ha hecho seguimiento a los resultados por ejemplo de ese proyecto piloto que fue el año pasado donde yo estuve transmitimos desde allá desde una de las sesiones eh, ¿hay, hay resultados sabes que te lo comento, esta semana estaba viendo un programa del MIT, entonces ya la gente, al momento de ir a buscar su diploma, ya te decía les estaban haciendo entrevistas y ya decían, no, voy a trabajar en tal empresa, ya voy a trabajar en tal o sea, ya ya estaban, ya, ya habían sido concretados laboralmente en este caso que es de, de mujeres emprendedoras, ¿hay, ¿hay alguna referencia que podamos tener?
2: Sí, hemos eh, el año pasado se graduaron completaron el curso 12 mujeres y las dos salieron del programa sin duda alguna con las herramientas y el conocimiento de cuáles son esos puntos que ellas tienen que aterrizar en un, en un business plan para poder llevar su negocio al, al siguiente nivel o concretarlo en el caso que fuese una, una idea inicial. Eh, digamos que a nivel de, de, de logros en que lo hayan completado, y han querido las herramientas, sabemos que eso sí se logró. Ahora bien, la pregunta es qué ha pasado después, ¿no?
1: Sí, que es correcto. Que es muy
2: importante. Entonces, eh, tendría que hay un poco de todo. Hay quienes ya tenían negocio, agarraron algunos tips y han mejorado algunos procesos. Sí. Hay unas que estaban recién iniciando su, su negocio y esto las ayudó a, a, a impulsarlo. Uh -huh. Hay otras que eh, nos comentan que, bueno, sí, ya sé cómo hacerlo, tengo ahí, pero está ahí pendiente porque no he tenido tiempo de dedicarme a eso. Entonces, hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Algo que estamos, eh, que tomamos en cuenta para esta evolución del programa este año es que, eh, que de hecho, me, me, me alegra mucho haber conseguido un aliado como el Idea Center por el modelo que tiene de enseñanza, es que en el Idea Center todos sus programas, no solamente Focus, que desarrollaron especialmente para nosotros con este fin, sino todos sus programas tienen una metodología que exige que el participante vaya aplicando a medida que va aprendiendo. O sea, que ahí no puede suceder de que aprendieron todo y después vamos a ver si cuando salgan a la calle lo van a hacer. En esta, en esta metodología tienen que salir a la calle a ir probando. Tienen que ir armando lo que están aprendiendo en, en el aula. Entonces, de hecho, van a ver que en, la, en, en los requisitos para aplicar se menciona que tienen que tener disponib disponible 500 dólares para invertir. Y ustedes me han hecho esa pregunta, bueno, ¿y por qué es esos 500? ¿Es como un aporte? ¿Es una membresía? ¿Qué es eso? Y he explicado que esos 500 dólares son justamente para nosotros estar seguros que tienes tanta convicción en tu proyecto y estás tan dispuesto a agarrar estas herramientas y verdad ponerlas en práctica, que tienes por lo menos esos 500 que vas a poder invertir en algunos materiales que tengas que producir en hacer eh, una inversión en publicidad en social media o sea las cosas que te pueden ir requiriendo en el proceso del programa para empezar a probar tu producto o tu servicio está por eso son esos 500 dólares claro está el, genial el, el curso es gratuito no tienen que pagar nada pero sí tienen que tener disponibles en el transcurso de esas 12 semanas.
1: Claro, 500 está, me, mételo en tu libro de en tu en tu en cosa tu, de útiles. Exacto. Eh, exacto. Están los, ahí. Los A lo mejor te gastas
2: 200 o 300, pero Tienes que estar dispuesto a gastar algo en esas salidas a la calle, como lo llamo yo, de, de probar tu, tu claro, producto, tu servicio.
1: Claro, claro. Me, me, me parece genial porque una de las cosas que yo yo que también trabajo con la formación y, y la pedagogía, una de las cosas que me estresa muchísimo es la falta de actitud. Y la falta de actitud no depende de mí. La falta de actitud la ponen ellos. Entonces yo siempre les digo, cuando yo voy a empezar un entrenamiento, les digo, esto es una trampa. Esto es una trampa porque yo les doy unas herramientas. Es como tú comprar un martillo, pero no sabes clavar entonces el aprender a clavar lo, lo es, tiene que ver contigo tiene sí. que ver con agarrar el martillo machucarte una vez que otra no darle al clavo hasta que llega un momento en el que le das al martillo entonces la actitud la pones tú y regularmente la gente cuando se mete a este tipo de entrenamientos endosa no, no, yo, a mí me va a ir súper bien porque me lo está dando Mar Ignacia.
2: Ellos me lo van a enseñar y eso es una cosa que bueno que mencionas eso porque es una de las cosas que tomamos en cuenta en las entrevistas de las que se postulan. Eh, porque es muy importante esa actitud de, eh, el ejemplo del martillo es perfecto. O sea, yo no sé cómo martillar, pero tengo la convicción de que yo lo puedo hacer, que lo voy a hacer y me va a ir bien haciendo eso. Y no importa si me pego el dedo y me equivoco, pero ajusto mi técnica y lo voy a lograr. Así es. No es que yo me va a ir bien porque Frank me va a enseñar cómo agarrar el martillo y ya yo conseguí mi solución. Eh, mi salvación es que esta gente me va a decir qué tengo que hacer. Sí. No, no no va a venir todo de los facilitadores, va a venir de la participante también y de su actitud. Y una de las cosas que, que he aprendido de, de esa metodología del idea Center es que es algo que he escuchado siempre que tiene que saber hacer todo emprendedor, que es fracasar y volver a levantarte. Y probar algo y, y, y cambiarlo si no te funcionó y a lo mejor el primero no, no te funciona, pero te funciona el segundo. Y algo eso es algo también que ellos integran dentro del mismo proceso de aprendizaje. Es decir, ellos, eh, la participante tiene que venir con una idea de negocio, pero ellos aclaran desde el principio que esa idea de negocio tú tienes que estar dispuesta a cuestionarte esa idea de negocio una vez que tú sales a probar el mercado y tienes que estar dispuesto o después de esa prueba hacer un pequeño ajuste o hacer un cambio 180 grados y quizás la idea cambiarla completamente. Entonces tienes que tener también esa flexibilidad esa apertura y estar dispuesto a, a recibir retroalimentación y hacer los cambios acorde a esa retroalimentación del, del el cliente a quien para quien tú estás desarrollando tu tu producto, tu servicio.
1: Y probablemente eso tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia de latinoamericanos, porque mientras que en Latinoamérica fracasar es terrible y es humillante, en Estados Unidos no, en Estados Unidos son medallas de combate. Entonces tú fracasas y tienes una medalla y dices oye, este es mi, mi tercer in intento, pero lo sigo haciendo hasta que dé y eso todo el mundo te lo aplaude, y hay organizaciones que te dan dinero para eso, y todo eso, y creo que tenemos que hacer un cambio en el sí en el chip, sí, ¿no?
2: sí. sí, sin duda, eso es algo cultural eh, y, y en el mundo del emprendimiento tal como tú dices o sea el, uno de los digamos los, eh, las características de un buen emprendedor es que ha fracasado cinco o seis veces ha quebrado negocios y que, y que sigue adelante porque eh, no es algo que tú vas a probar una vez y si no te funcionó tú dices ya esto no es para mí me dedico a otra cosa el verdadero emprendedor sabe que, que se puede ajustar y eh, justamente estaba leyendo recientemente que por ser un tema cultural de, eh, me llama la atención que en Venezuela hay un, hay una organización que se llama Impact Hub, Impact Hub Caracas, eh, que es una, Impact Hub es una organización mundial y hay un, un capítulo, un capítulo. En, en Venezuela y m, me ha encantado lo que he visto que publican que tiene que ver con este tema de saber fracasar y volver a empezar porque son unos espacios que llaman Fuck Up Impact Hub y básicamente es fuck up o sea que es una palabra que es una grosería exactamente pero lo usan en, el, en la organización Impact Hub porque es una forma que vengan emprendedores exitosos a compartir sus experiencias de 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 haber fracasado claro. o sea básicamente el fuck up como que fracasé lo hice mal pero aquí vengo comparto mi historia y vean yo fracasé varias veces y aquí estoy con un emprendimiento exitoso.
1: Claro, claro. Entonces, Hay...
2: Está interesante que también en nuestro país eh, se está promoviendo un poco esa cultura claro. que está bien. Si tú eres un emprendedor puede fracasar y puede ser...
1: La reivindicación del fracaso, es decir sí, oye, sí, sorry, sí. pensé que era así no era, pero voy a seguir intentando y, sí. y has ahí donde está el mérito. ¿no? María Ignacia, estamos conversando con María Ignacia Arcaya, esto es gente que emprende radio, se transmite por BDM Radio y usted lo puede estar escuchando también en podcast en este momento a través de Spotify, a través de Apple Podcasts de Spreaker, eh, bueno por, por todas partes, por donde se meta ahí va, va a estar escuchando esto yo quiero que hagamos un ejercicio yo soy eh, a partir de este momento yo soy la señora María Rojas emprendedora eh, tengo un proyecto eh, y estoy escuchando este podcast estoy escuchando este programa de radio eh, y yo que, me parece súper interesante todo lo que están hablando Frank y María Ignacia eh, cómo hago yo para aplicar y qué debería tener en cuenta para aplicar porque entiendo uh -huh. que hay una, están abiertas, están abiertas las, los registros las aplicaciones eh, pero solamente hay 20 cupos uh -huh. y puede haber más de 80 personas registradas ¿cuál es esa diferenciación? ¿cómo puedo hacer yo para que ese jurado entre comillas voltee hacia María Rojas uh -huh. y pueda quedar seleccionada?
2: Perfecto. Bueno, primero, María, yo te preguntaría si eres venezolana uh -huh. y si eh, vives en Miami o cerca de Miami y puedes asistir a, a este curso durante 12, 12 semanas, una vez a la semana, en el Miami Dade College de Downtown. Eh, por otro lado, si eres bilingüe. Es importante, María, que si tú vas a emprender en este país, si bien en Miami tenemos una gran comunidad latina, para ser exitoso en tu emprendimiento y tener una visión de crecimiento y de realmente ser exitoso en tu negocio en Estados Unidos, tienes que tener un dominio del inglés. Entonces, ser bilingüe es importante. Primero, eh, tener esa, esa base sólida de inglés.
1: ¿Básico? O sea, ¿nivel 4 del Miami Day College?
2: Eh, sí, bien, sí. Eh, es bueno. un nivel que te permita eh, entender las clases. Todos los, decimos que es bilingüe porque todos los facilitadores van a dar los contenidos en inglés, pero son bilingües, hablan español, y ante cualquier duda o en alguna dinámica donde se vuelva se tranquen tranque en una discusión, eh, todos los facilitadores van a hablar español. Pero el requisito de inglés es importante, como te decía, porque eso es lo que va a empezar a, a exponerte a terminología en inglés, cómo vas a vender tu producto en inglés, cómo vas a ir a un banco a pedir un crédito en inglés, etc. Eh, otro, otra cosa importante para María. Tienes que tener una idea de negocio en la que tú puedes definir claramente en tu postulación cuál es el problema que tú estás resolviendo con esa idea de negocio. ¿Cuál es esa, eh, el, el, la necesidad y el problema de, de tu target que tú vas a atender y segundo ¿cómo la vas a atender y qué hace que esa manera ¿cuál es el factor diferenciador de esa manera en que tú vas a, a resolver ese problema? ¿Qué, ¿qué es lo único y lo, lo, lo innovador de la forma en que tú estás proponiendo resolver ese problema?
1: Um, aprovechando ahora volviendo a ser frank y, y en el programa que estaba escuchando, <risa> en el programa que, te, que estaba escuchando, que estaba viendo del AMT, eh, decían que el secreto estaba en buscar problemas para resolverlos. O sea, que lo que uno tenía que hacer era andar por la vida buscando problemas del, del mundo, del globo, uh -huh. y, y, y buscar resolverlos. Y dicen, epa, es fascinante.
2: Sí, es fascinante sí, sí, resolver sí.
1: problemas o sea tengo este problema esto no se está dando el agua no está llegando a no sé a, a África a, o ya no tenemos que irnos tan lejos ya el agua no está llegando a otros lugares muy cerca de nosotros eh, eh, vamos a resolver eso vamos a crear sí. un sistema de dónde podemos sacarlo cómo podemos y, y muchas veces buscamos cosas que sean fáciles de hacer ¿no? sí
2: además que si si lo ves desde ese punto de vista cualquier cosa que una persona necesite en su vida diaria es un problema, no un problema en el sentido negativo de que de, de, que es una sí. tragedia para la persona, sino que, eh, por ejemplo, tú no tienes eh, nada que comer que sea sano, que no sea muy costoso, eh, eh, cerca de tu lugar de trabajo. No hay una oferta. Eso es un problema. Entonces, qué maravilla que venga un emprendimiento que dice, mira, yo estoy creando un sistema, unas cajitas que son eh, grab and go, que tú vas a poder tener tu almuerzo ahí rico, fresquito, con cosas que son sanas y que va a estar colocado en distintos puntos de downtown Miami, por ejemplo. Es estás resolviendo un problema la, la micromovilidad
1: la micromovilidad es un, y además tan fácil y tan sencillo o sea la micromovilidad es el tema de las patinetas eléctricas tú agarras la patineta, vas, compras tu comida para allá te la traes, vuelves a dejar tu patineta y Listo, o sea, lo que antes me llevaba 45 minutos, ahora lo estoy haciendo en 20. Tengo 25 minutos más para para disfrutar, para comer tranquilo o para lo que sea. Sí. Eh, eso es brutal. Eh, lo Entonces, que pasa bueno,
2: eso es poco la, la, la perspectiva que hay que tener al momento de tú proponer una idea de negocio. Claro, ¿Cuál claro. es el problema que tú estás resolviendo?
1: Exactamente. Por eso, por eso lo cito, porque creo que es un elemento importante para llevarlo a, a, a esta aplicación de Focus, que estamos conversando con, con María Ignacia Arcaya, que nos visita aquí en Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, Focus, Mujeres Emprendedoras. Bueno, para empezar, el Focus me encanta, me encanta ese, ese, ese nombre, me parece genial. Y podríamos aplicar entonces por de slash focus
2: así es la señora María nada. Rojas
1: otra vez podría irse sí. ahí a ese punto sí
2: theideacenter.co no com con m sino punto co slash focus y eh, quería no quería dejar pasar la, la oportunidad de comentar que eh, nuevamente estamos contando con el, el apoyo de, de la venezuela american chamber of commerce con la divulgación de todo de, de, de este programa a través con del impacto apoyo social de, el comité de impacto a, a de comité social, de, impacto social eh, de la cámara estamos eh, dando a conocer este programa en distintos espacios gracias a las redes también de, de la cámara y eh, hemos acordado que todas las mujeres que participen y completen este curso, van a poder acceder a un año de membresía en la Cámara sin ningún costo.
1: Excelente. Eso es
2: un aporte importante que está haciendo la Cámara porque parte de nuestro objetivo como Comité de Impacto Social es ayudar a, a los nuevos emprendedores a poder insertarse en el ecosistema de emprendimiento y el mundo empresarial de Miami y qué mejor que la Cámara para poder ofrecerles el espacio eh, a través de esta membresía para aprovecharlo sin ningún costo durante eh, un año.
1: Además que la Cámara, a, a través del Comité de Impacto Social y a través de otros comités, también organiza eventos que van en pro de la formación, de la capacitación, de la actualización de los emprendedores y, y pequeños comerciantes por ahora en el sur de la Florida, pero además sí. ya el comité de impacto social pronto, pronto lo va a tener en, en ¿Cómo se llama? Eh, lo va a tener en Orlando. En Orlando. Todavía. El 9 de noviembre va a estar el comité de impacto social en Orlando. Es así
2: con nuevamente nuestro taller de eh, inteligencia emocional y financiera, y financiera que fue sí. un éxito aquí sí. en Miami. Vamos Total, a presentarlo en Orlando. Y eh, qué bueno que mencionas esto en los talleres, porque también cuando me preguntan, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que se postulen y no entren en esta oportunidad? Hay dos cosas, bueno tres Las que no tenían la idea suficientemente Bien desarrollada, pueden tomarse su tiempo Para desarrollarla mejor eh, Las que no entraron porque el, no entraron En este corte, porque los cupos son limitados Y tienen que esperar hasta el próximo año eh, También pueden aprovechar Estos talleres que tú mencionas Que estamos continuamente ofreciendo a través del Comité De Impacto Social para ayudar a emprendedores O sea que quizás no entran en esta oportunidad En el curso, pero pueden asistir a talleres Como el de Inteligencia Emocional Y Financiera, hemos hecho también talleres de de eh, mercadeo y redes sociales y vamos a continuar en, en esa línea de, de darle herramientas a los emprendedores. Y
1: ahorita el 29 hay uno de grant, de cómo pedir el grant con Ruby Romero.
2: Así es, y ahorita en, el, en la otra área, que no es la de emprendimiento, sino en la área de las non-profits, que también apoyamos para que eh, cuenten con, con recursos y herramientas que les permitan hacer mejor su trabajo, estamos ofreciendo este taller de cómo solicitar un grant y no morir en el intento que es el título que pusimos, porque mucha gente le tiene miedo, claro. Es un proceso muy complejo. Entonces, este taller es una gran oportunidad para las non-profits, sobre todo non-profits eh, con las que hemos tenido contacto, que están basadas acá, pero apoyan a, el trabajo que hacen ONGs o sus pares en Venezuela. Es importante que aprendan sobre este tema de, de aplicar a, a grants aquí en, en Miami, en Florida y en, y en el país.
1: Antes de antes de cerrar, que ya vamos a repetir nuevamente cómo puede usted aplicar, y seguramente cuando escuche este podcast, si lo escucha a través del podcast, en la leyenda del podcast, ahí vamos a poner todos los datos y toda la información. Eh, pero, ¿cómo descubre María Ignacia Arcaya esa sensibilidad para trabajar con lo social? ¿Cómo, ¿En qué momento te das cuenta, María Ignacia, para conocerte un poquito más?
2: Eh, bueno, es algo de, de toda la vida. La verdad es que de toda la vida tuve la, la tuve la inclinación hacia hacia la ayuda a los demás, hacia el área social, el área educativa. De hecho me eh, me dediqué, o sea, me dediqué no, estudié una carrera de educación. Eh, siempre con ese sí, te, Digamos que siempre tenía esa inclinación Hacia hacer algo por los demás eh, La educación me parece que es lo más importante El regalo más importante que le podemos dar a cualquiera La oportunidad más importante que se le puede dar a cualquiera Esas son las oportunidades que se le hacen la diferencia Y desde esa área de educación Tuve la oportunidad De trabajar en un proyecto Para formar a docentes en América Latina Con el grupo Cisneros En un proyecto de, en aquel momento de la Fundación Cisneros y por ahí empezó mi carrera con el grupo enfocada en el área de educación luego apoyé el desarrollo del, del canal educativo clase que fue un canal Buenísimo. educativo en, en directv en, en toda América Latina y yo diría que ahí, en ese momento fue que vino la, la conjugación de dos mundos eh, que me permitió desarrollarme esta área de responsabilidad social corporativa porque venía con esa experiencia en el tema de educación, venía con esa, esa vocación también pero además la experiencia con el Canal Clase me permitió conocer mucho más acerca del negocio también, eh, para poder llevar a cabo esa iniciativa, que era una iniciativa de responsabilidad social, aunque no se llamaba así en aquel momento, eh, se tenía que apalancar de todas las áreas de negocio de Cisneros y del de, de área de, de PayTV de Cisneros, entonces... Eh, al conocer esos dos mundos eh, vino la transición, digamos que natural, en la que Adriana Cisneros, cuando empieza eh, a, a dirigir el área estratégica del grupo, eh, me pide desarrollar un departamento que se dedique a alinear todos los, los esfuerzos de responsabilidad social del, del grupo.
1: Y, ahí, y de ahí para adelante pues ya Y de ahí,
2: todo ahí y para todo adelante ya. Y una cosa que yo creo que también por eso me gusta mucho Este tema de, del emprendimiento Es que siempre digo que He estado en un ambiente corporativo Que está muy abierto al intrapreneurship, uh -huh. o al emprendimiento, emprendimiento Interno Exacto. Eh, Entonces eso es algo que me ha fascinado también O sea, con, sumando mi vocación Por ayudar a los demás, las herramientas que veo Y las oportunidades que veo que Tiene el sector privado de hacer una diferencia En la sociedad eh, y un entorno corporativo donde tengo libertad de proponer, de, de inventar, de eh, sugerir alianzas estratégicas para hacer eso posible, digamos que estoy en el en el mundo perfecto claro, eh, para hacer lo, lo, que, lo que me gusta. Estás en
1: perfecto equilibrio. Sí, sí, sí. Súper extraordinario. Sí. Bueno, entonces, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para registrarnos en Focus?
2: Entonces, el 28 de agosto que es ya la semana que viene, una semana. Exactamente. Eh, cierran las postulaciones. Entonces, okay. hasta el 28 de agosto, eh, invito a, los que, a las que nos están escuchando o que les comenten a sus amigas venezolanas que no están escuchando, que les comenten que hasta el 28 de agosto en theideacenter.co uh -huh. slash focus eh, pueden postularse y estaremos haciendo las eh, la segunda y la tercera ronda de entrevistas este viernes y el próximo viernes.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Así que no, bueno, no debería dejar pasar esta oportunidad de estar ahí. Como les decía, vamos a poner esto en un podcast que me imagino que tendremos que ponerlo lo antes posible. Voy a cuadrar eso con, con María Gabriela para ponerlo a circular ya porque si no la próxima semana ya no va a tener ya no va a tener vigencia, entonces vamos a tener que sí. eh, combinarlo con el podcast que vamos a sacar esta semana eh, y poner a correr esa información para que bueno. pueda haber muchísima más gente que se que tenga la oportunidad de participar y aplicar para esta oportunidad que se llama Focus Mujeres Emprendedoras eh, que es una iniciativa del Grupo Cisneros The Ideas Center del Miami Day College eh, y con el apoyo de la Cámara Venezolana Americana de Comercio de los Estados Unidos.
2: Bueno, quiero agradecerte, Fran, por darnos siempre este espacio en nombre del Comité de Impacto Social de, de la Cámara. Eh, ha sido una gran ayuda tener este este espacio para eh, compartir lo que estamos haciendo y dar a conocer las iniciativas de las que la comunidad puede beneficiarse.
1: Tú sabes Así que pues, la, la, vida, la, la vida es uh, una... La, la vida es una cosa seria Porque el Comité de Impacto Social Es el comité que más me gusta Y es en el comité donde no estoy <risa> Estoy en todos los demás comités
2: Pero no lo sabes, pero estás indirectamente, estoy indirectamente. Porque este espacio es parte De, 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 de la agenda de trabajo Del, del comité. comité de Impacto Social Exactamente, es
1: así. estoy en todos los demás comités Pero en este no estoy, pero bueno es.
2: La Estás en sea. nuestra agenda, este, eres este. un aliado interno
1: Exactamente, eres un aliado soy interno. un aliado interno eh, Muchísimas gracias María Ignacia gracias Muchas gracias ti, por venir Frank. y por, por compartir con nosotros aquí en Gente que Emprende Radio el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio.
2: Muchas que, gracias.
1: Qué gusto tenerte y qué rica conversación eh, Saludos de la señora María Rojas María Ignacia <risa> <risa>
2: Saludos a María Rojas y a Franca Carreño Y a Franca Carreño.
1: <risa> Amigos, esto fue Gente que Emprende el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio eh, estábamos conversando con María Ignacia Arcaya del Comité de Impacto Social de la Cámara, eh, no se pierdan esta oportunidad, no se pierdan los eventos de la Cámara Venezolana Americana, ni tampoco se pierdan nuestro programa de radio, eh, Gente que Emprende Radio por VDM Radio, y los podcasts que salen de, de estos programas con unos invitados que son de lujo acá, así que ya lo saben, eh, estamos en contacto y nos escuchamos la próxima vez cuídense mucho y que tengan la mejor semana posible